0: vad det är både för syskonens skull men det är ju också för oss att vi känner att ja men nu är ju vi, alltså vi börjar känna oss liksom redo att släppa det här liksom omsorgsansvaret som vi, som vi ändå har haft i så många år eh, och, och att faktiskt Agnes ska få liksom var en vuxen person som har levt sitt eget liv och där vi träffas på, på liksom jämlika villkor och fikar och, och det är så vi vill att syskonen också ska kunna träffa henne liksom när de växer upp och blir äldre
1: Det andra poddavsnittet, som vi kallar Att prata om framtiden, och det är en del i Nationellt kompetenscentrum Anhörigas arbete: Utifrån inspirationsmaterialet, planera framtiden redan idag. Och tanken med de här samtalen är att inspirera till att just tänka, prata och planera framtiden. I vårt inspirationsmaterial så beskrivs funderingar och tankar som anhöriga till någon med en omfattande funktionsnedsättning har. En person med fler funktionsnedsättning är helt beroende av sin omgivning- för att kunna leva ett värdigt och gott liv. Och när beroendet är så totalt så innebär det att människor som finns runt omkring- som stöd behöver känna till varandra och samarbeta. Men det gör sig inte av sig självt. Och första steget är att börja prata. Och det kan vara ett samtal som kan vara svårt att inleda- då det kan vara känslomässigt laddat. För att prata om framtiden innebär också att prata om sånt vi inte kan ha full kontroll över- och det inbegriper också samtalet om eget åldrande och död. Jag heter Maria Blad och arbetar på NKA som möjliggörare och praktiker. Och även den här gången så har jag sällskap av Anna Pella och Joakim Larsson som hjälp att komma in i samtalet. Och jag är så glad att ni är här. Ni är också mycket involverade i skriften, planerar framtiden redan idag. Anna, du är den som har intervjuat alla anhöriga experter och skrivit reportagen och deras berättelser. Och Joakim, du berättar om dig och din familj i materialet. Så varmt välkomna.
0: Tack så mycket. Tack, tack
2: så mycket.
1: Förra gången så pratade vi om samtalet i familjen, hur det kan se ut under barndomen när man är liten och hur det ser ut för syskon, syskonen. Och idag ska vi växla över lite till vuxenlivet. Men först får ni gärna börja att presentera er lite själva, tänker jag. Vill du börja Anna och berätta lite om dig själv?
0: Ja, absolut. Jag heter Anna Pella och jag är mamma till tre döttrar som idag är 13, 16 och 18 år. Min äldsta dotter Agnes föddes med en svår hjärnskada som ledde till en flerfunktionsnedsättning och hon har haft personlig assistans sedan hon var sex månader gammal dygnet runt. Hon har framförallt stora andningsproblem vilket gör att hon behöver liksom övervakning hela tiden och anpassning i sitt, sitt dagliga liv. Hon flyttade hemifrån för tre månader sedan och det ska jag berätta mer om senare. Men det är en stor, stor händelse i, i hennes och våra liv som vi inte trodde att vi skulle få uppleva. Och sen så jobbar jag som journalist och författare. Där jag skriver mycket om familjer, min egen familj men också andra familjer och hur det är. Att vara en familj i olika sammanhang.
1: Tack Anna. Tack. Och Joakim, berätta lite ja. om dig. Vem är du?
2: Ja, hej Joakim Larsson heter jag, jag är 29 år gammal, jag bor i Stockholm och bor idag tillsammans med min fru och två små barn. Två år och bara några månader, så jag har precis tagit steget in i föräldralivet kan man väl säga. Men jag är här för att bror till min syster Hillevi som också bor här i Stockholm och är två år äldre än mig, så hon är drygt 30 år idag, och har fler funktionsnedsättningar och haft det sedan hon föddes. så Hon är precis den första generationen också som har växt upp med personlig assistans. Den kom ju lagen så kom Hon har personlig assistans dygnet runt och jag har själv även varit. Både assistent i henne sedan min 18-årsdag, men jag har även varit inne och varit arbetsledare, personarbetsledare i hennes assistans. Vilket jag inte är idag. För idag jobbar jag framförallt som webbutvecklare och män inom branschen tillgänglighet. Så vi sitter mycket och granskar olika sajter, hemsidor och ser till att de blir tillgängliga och eh, att fler kan komma åt informationen. Mm.
1: Tack Joachim. Den här podden heter att prata om framtiden. Och det här begreppet har vi ju nu nämnt så många gånger redan. Jag tänkte att vi skulle stanna lite där. För att Anna jag vet att du har funderat mycket på det här framtiden. För det är ju ganska diffust egentligen det här begreppet. Och hur lång är framtiden och så. Kan du berätta lite om hur du tänker kring det. Och i relation till Agnes framförallt.
0: Ja alltså det har ju varit. Agnes liv har ju varit så. Ovisst liksom från dag ett. Det började egentligen med att hon slutade andas. Eller när hon skulle ta sitt första andetag så tog det stopp. Och eh, hela första året var väldigt, väldigt... Eh, alltså från timme till timme nästan. Eh, ovisst hur det skulle bli. Eh, så vi tvingades in i något slags... Eh, timme för timme liv liksom, redan då. Och, och, även om det inte är riktigt så skört idag. Så har vi nog aldrig trott. Alltså, varje födelsedag har ju varit en oerhörd milstolpe. Som vi inte liksom har överhuvudtaget kunnat räkna med att få uppleva. Eh, och att hon skulle fylla 18 och bli vuxen. Det, det fanns inte på min överhuvudtaget i min värld eh, bild eh, av framtiden eh, och jag minns när hon föddes att jag liksom tyckte att framtiden försvann, att den liksom bara rycktes bort i samma ögonblick som vi förstod eh, hur skört livet hennes liv var eh, att inte, jag hade ta tankar som man kanske skulle ha haft att man någon gång skulle bli mormor alltså som, som jag tror att man kan ha när man får barnet kanske bli mormor eller man ska se sitt barn göra vissa, vissa saker utvecklingssak, steg kanske konfirmera sig eller ta studenterna eller... jag vet inte bilder som jag inte visste ens att jag hade allt det där bara... det blev bara svart och vi kunde liksom inte ta mer än en timme eller en dag och nu kanske vi tar någon vecka i taget mm. <laughs> så det är så vi har levat det är också kanske försvårat liksom, att det, det här att vi helt plötsligt vaknar upp och upptäcker att hon, hon faktiskt blir Sen ni hade jag
1: precis.
0: Ja, jag sitter här
2: och tänker, det är just jag kan säga är jag, jag, har ju, då, däremot, jag har ju som syskon, så de första 18 åren var jag lite från ett annat perspektiv. Jag var ju absolut inte något ansvar överhuvudtaget kring någonting i precis kopplat till det här mer än att jag var syskon. Men jag vet ju och har fått återberättat att det var en liknande situation för min syster. Man visste ju och trodde inte ens att hon skulle överleva själva förlossningen. Det var ju på den nivån. Och framförallt när de kom ut så var det ju väldigt många operationer och tufft första levnadsåren. Eh, och var ju det eh, under vår uppväxt tillsammans också. Lunginflammationer, operationer hit och dit. Eh, ibland operationer av karaktär som kunde sluta med, med döden. Eh, och, och där någonstans, däremot så parallellt med det här har väl min mamma framförallt och även min pappa såklart eh, Kämpat enormt mycket för hennes egna självständighet och att på något sätt ha samma liksom möjligheter och samma förutsättningar som andra barn och sen så småningom då vuxna också. Och det har inte varit en enkel resa men min syster flyttade hemifrån också när i samma, ungefär samma ålder som, som Agnes, då, men hon var något år äldre, vi flyttade i samma veva så vi gick från... Att vara båda hemmaboende till att jag plötsligt var, hem, var i varsin egen lägenhet. Och så. Men, men framtiden för mig i alla fall som syskon har ju blivit mer och mer konkret ju äldre jag har blivit. Liksom, från 18 till där jag står idag 30 så har det varit väldigt påtagliga. Kanske påverkas lite av att jag även har in och jobbat mycket som personassistent till min syster. Och varit arbetsledare så har jag fått tänka extremt mycket mer på allt det praktiska jag minns så tydligt, jag började jobba som assistent när jag var 18 för det var först då man kunde börja jobba som assistent innan fick jag inte, och jag trodde hela tiden att ja, men jag har så bra koll på min syster och jag vet ju den där permen som åker med henne hela tiden och allt som står i den och jag vet ju vad som finns i den där väskan på rullstolen, men det minns såg jag ju att när jag väl stod där och <skratt> skulle packa väskan, att det hade jag inte en blekast aning om egentligen så det var ju bra att det fanns lite bildstöd även för mig då men
0: vad bra men att du inte hade koll skulle jag vilja säga
2: ja så där har det varit någon vinst i det koll var väl att att jag inte visste en vekast ja. men det var mycket sånt som jag liksom fick svar på Jag har i det här, oj vad mycket saker det är runt omkring mm. och då har det ju växt mer och mer också och kanske nu idag är jag 30 och mina föräldrar börjar närma sig 60 så, så kommer ju liksom så här. ja ni kommer ju inte leva för alltid och vad händer då eh och vad får jag för roll i det? Om, om, om det skulle vara så, vilket jag har förstått, pratat med många andra syskon också, just det här att helt plötsligt så börjar barn med fler funktionsnedsättning verkligen överleva sina föräldrar. Det kommer ju mer och mer utsträckning. Och då det blir det ett annat, annan del som händer då. Helt plötsligt så blir det andra kanske familjemedlemmar eller syskon som, som får kliva in när säga, samhället inte gör det. Eh, och det är väl ofta så det ser ut. Och, och vad allt det innebär. Jag har inte valt att skaffa barn. Eh, eller nu har jag ju det. men alltså jag har ju inte, Det är bara en syster och ett eh, Och blir jag bara bror framöver? Eller vad blir jag? Eh, blir jag något mer? Och vad blir det i sådana fall? Och eh, vad allt det innebär.
1: Så framtiden idag då, om man säger så. Hur, hur pratar, ni om den, eller pratar ni om den idag, Joakim i din? familj med dina föräldrar då om hyllervis framtid. Är det ja, ett som liksom ni berör?
2: Ja, otroligt ofta skulle jag säga. På olika sätt och mer och mer konkret i vissa sammanhang såklart. Men, men, men det, det kommer ju oftast av att liksom kanske jag själv har börjat inse att jag har en påverkan i vad som kan komma att hända, liksom. om vad händer då om, om mina föräldrar dör? Bara en sån sak pratar vi om rent konkret. Och det vet jag inte. Jag kan ju bara relatera till min fru som inte har något syskon med fler funktionsnedsättning. Så, så pratar vi, de diskussionerna pratar inte om sina föräldrars död på samma sätt. Eh, för att det är, helt, helt det är en situation som, som man vet finns där. Eh, och då mycket praktiskt runt min syster. Eh, och, och alla de känslor ofta som kommer, Det är liksom, vill jag gå in i exakt samma inställning som min, framförallt de då mamma då, som är väldigt involverad idag, gör idag? Nej, kanske inte. Och vad, men vad, vad vill jag? Och vem är jag i allt det här? Det eh, är något som jag inte hade funderat så mycket på innan. Eh, men jag fick ganska mycket hjälp också av att eh, vara med i en digital syskongrupp här för något år sedan. Jag pratade med andra vuxna syskon också. Fick det hela perspektiv och det arbetar ut utifrån material. Eh, fokus på mig, syster Nu tappar jag vad den heter. Nu får vi <laughs> klippa fokus bort Fokus på det.
1: mig, vuxen syster mm.
2: Fokus på mig, vuxen syskon mm. hette den. Eh, och det är just... Eh, det är så mycket bra samtalsmaterial kring det. Men det har ju startat jättebra tankar hos mig också. Eh, men att just bygga mig själv och inte bara ärva någon, någon situation som mina föräldrar har satt upp... Eh, det, det är nog det största som jag insett att det, det är så mycket skuldkänsla framförallt om jag inte skulle göra exakt så som mina föräldrar. Min mamma har kämpat på barrikaderna liksom för min systers rättigheter och möjligheter till att ha assistans överhuvudtaget. Eh, och kämpat för egen bostad och kämpa liksom springer över om det är någonting och se till att min syster alltid har det bra och etc. etc, etc. Men vad händer om jag inte kan göra allt det där? Var. Så jag på något sätt trycka på med att ja, men nu får du vanna mig och börja föregå med, gott, med det exemplet. Eller liksom som jag på något sätt vill lära. så trycka på att hon då också ska visa hur kan man kan hantera assistans på ett annat sätt. Och hur kan man assistera att vara en, en fin eh, betydelsefull anhörig utan att du själv går under. För det är väl det som oftast blir konsekvenserna ibland att man är otroligt trött. För jag har en egen familj också att ta hand om. Jag har två små barn. Jag räcker inte till till allt heller hela tiden. Ja.
0: Det, är, det är som att syskonet liksom föräldrarnas ohälsa också. Och utmattning. och Ja, bara rakt av. Ja, är, ja
2: precis. Och jag, Det är ju så tydligt verkligen att det om man inte jag vet, vi nämnde tidigare men just prata om det här och vikten av att prata om det här om man inte gör det så är det just det som händer tror jag, mm. nu har inte jag upplevt det än men att du bara får i knät en situation mm. som är någonting som har byggts upp under så otroligt lång tid där du också själv alltid varit syskon och sett det här från liksom, det kan vara ett 40-årigt arv av beslut och prioriteringar som du då bara står där med och ska på något sätt, om du gör något annorlunda. Det är då jag tror det kan skapa väldigt mycket skuldkänsla att Det är det jag har börjat inse hos mig själv. Att om jag skulle gå en annan väg, vad kan det här innebära? Mm. Eh, ja, alltså tänker jag, du Anna? Jag,
0: nej men jag tänker också det att liksom. Nu, nu är ju Agnes systrar tonåringar. Så det här är liksom inte en tid när man har några djupa samtal <laughs> överhuvudtaget. Så att liksom det här att man har sått det här för att innan tror jag är min lärdom. Jag vet inte om jag har lyckats men att man ändå har liksom adresserat att det kan så. Och sen så för att jag tror att en del kanske vuxna syskon vaknar upp liksom och... Att det har gått, som du säger, att man liksom bara sitter där med det här färdiga paketet. Liksom, och inte har hunnit överhuvudtaget ta ställning till det. Och det kan ju också vara syskon som har inte valt din väg. Utan som kanske har liksom verkligen flytt till andra sidan jorden. För att de bara har bara känt så starkt att de klarar inte av att vara... I det här liksom. Men, men också kanske omedvetet. Så att jag tänker att har man, liksom, har man pratat om det så har man förhoppningsvis då som syskon och föräldrarna. Men liksom man har, får syn på liksom de val man gör i livet liksom tidigare så att man inte vaknar upp liksom som vuxen. Och, för då tror jag att man kan få riktigt. Alltså då, då skäljer det nog bara över.
1: Och jag, jag tänkte fråga dig Joakim, har du eh, dina nya insikter om man säger så, har du liksom förmedlat det till dina föräldrar nu i vuxen ålder?
2: Ja, för, för så, så var jag öppen med att jag, det framförallt kanske när jag gick till den här digitala syskongruppen och fick träffa lite äldre syskon. Eh, ja. Och att det var, vi hade ju då en fantastisk mm. samtalsledare, Rakel, som, som också ledde samtalet lite. Uh, utifrån det här materialet uh, fokus på mig vuxen syskon där det liksom blev rätt konkreta uh, diskussionsfrågor, reflektionsfrågor för, från, från gång till gång uh, där man fick tillsammans med andra syskon att oj jag är inte för ensam om att tänka det här, trots att vi är helt olika personer från helt olika situationer uh, så kom väldigt mycket likheter in och sen ändå att just för mig i alla fall få hänga upp de här tankarna på någonting uh, vad är integritet för mig? Det är sådana här begrepp som jag tidigare inte tänkte på så mycket- utan jag bara på något sätt köpte allt som mina föräldrar sa. Det är inget fel med det, men på något sätt så blir det ju det- att då är det inte jag aktivt som är med och påverkar- om det nu är jag som ska vara med i en framtidssituation. Och då tror jag att det kan bli väldigt ohållbart på sikt. Att jag, jag kanske är det, det kanske går bra några år- men sen går jag också under jorden. Det blir som ett som du säger. Man ärver stress och dålig mm. sömn. Eh, som har skett under 40, kanske 50 års tid. Liksom, beroende på när i tiden det sker. Och det, det försöker jag jobba lite med. Är jag klar? Absolut inte. Men jag har börjat, skulle jag säga, hyfsat tidigt. Eh, liksom 29 år idag. Eh, och vi står ju, tack och lov, inte där än än, men jag vet ju inte vi vet Nej. ingen i och för sig vad som händer imorgon men, men här blir det uppenbart att om nu någon av mina föräldrar skulle eller båda skulle gå bort går ur tiden tidigt så är det en situation det är ganska uppenbart att det skulle vara mycket logistik och det är mycket logistik allmänt om någon går bort, men här får du också ett, en många års av jag ska inte säga bara att det är besluten. För visst, du kan ju ta ett enkelt beslut. Och, ja men okej, vi skiter i personlig assistans. Och så skiter vi i allting. Och så gör vi bara något. Det enklaste klappar ihop och så är det klart. Men så är det rätt det är det ju inte. Det här är också en relation som jag har till min syster. Som har byggts upp under alla år. Och vi är jättenära. Och har ett jättefint band. Men det här blir ju något mer. Det är inte bara bror och syster. Utan det blir ju... Ja, ska jag vara god man? Eller inte? Ska, hur ska personen bo? Funkar personlig assistans i praktiken? Eh, som du var inne på Anna också. Liksom, vad, vad händer om, om, man inte, om man inte kan dyka upp liksom, en dag? Eh, ingen assistent kan komma idag. Vem kommer då? I dagsläget är det min mamma. Kommer det vara jag då? Och vad händer om jag inte kommer? Eh, vad får jag för känslor och tankar då? Så det är oftast lite praktiska frågor som du har börjat med men sen relaterar det ut till någon typ av känslor också.
1: Får jag bara stanna lite där Joakim, är det någon som, sån sak som du vill berätta för oss, någon praktisk fråga som du har landat i?
2: Ja, alltså jag har ju varit involverad i min systers assistans, som jag nämnde, både som arbetsledare och personlig assistent och det är väl något som jag liksom... <laughs> i allt jag kan, nej men det ska jag inte gå tillbaka till det är liksom någon sån hållpunkt jag har att eh, vi fick en sån övning under de här grejerna också att man fick reflektera på ja, Men eh, vill jag, eller, är det här bra för mig vill jag det eh, är det någonting jag mår bra av liksom? och, och det finns de där olika stegen ja, men jag, för det första jag kan göra det jag kan vara arbetsledare, jag kan jobba på nätterna kanske <laughs> och, men vill jag det och, och sist frågan liksom, är det bra för mig och då får man ju vända lite. Och det är ju jätte, det är inte så lätt att svara alltid. Men det är väl någonting. Arbetsledarskapet och just det här praktiska av att administrera en assistans. Och alla all studenter som gör. Vilket är ett fantastiskt verktyg. Men jag tänker att nödvändigtvis hoppas jag att det har kommit så långt att det inte är jag som ska göra det. Mm. Sen kanske godmanskap. Det är nog snarare där någonstans jag, jag landar i. Att, men det kan vara rimligt att, att, att bry sig om.
1: Anna, vill du berätta lite om era tankar kring nu, för Agnes flyttade hemifrån för tre månader sedan som du sa, lite mer konkret om hur du det, hur det tänkte innan då och hur det har blivit?
0: Ja, alltså det, det började nog i, alltså med, med då 18 års erfarenhet av, eller många års erfarenhet av. Den personliga assistansens liksom både styrkor men också svagheter i det här som Joakim nämner. Att ibland står man där utan en enda person som kan hoppa in. Så var vi tvungna redan i sjuårsåldern nog för Agnes att hitta en avlastningslösning till. Så vi hade ju en deltidsplats på ett korttidsboende, en halvtid i många år. Och när Agnes var 16 år så, så berättade de att när hon var 18 så kommer vi inte, då kommer inte hon kunna vara kvar här. För det här är ett barnkortids, barn- och, och då tror jag inte vi tänkte på det först utan vi tänkte, ja men 18 det är ju så långt, det är ju två år dit. Så, så vet inte om hon lever då. Så, eh, men sen så började ju tankarna ändå fara runt liksom. Och... Eh, vi visste att vi ville att hon inte skulle liksom flytta hem på heltid, för då skulle vi behöva en massa nya assistenter hemma eh, för att fylla upp liksom, den tiden hon har varit på korttidsboendet. Så vi, och så hittade vi då i Åkersberga där vi bor ett kollektiv eh, med assistans eh, som... Vi kände direkt att det här är liksom den perfekta mixen, tror vi, för Agnes. Att bo tillsammans med andra men att ha sin egen assistans. Och efter ungefär 50 samtal och möten och pappersarbete och rekryteringar och olika bakslag så, så kunde hon flytta dit och i september. Ehm, och redan nu så känns det i kroppen. Alltså att det är en jättestor sten som har släppt. Ehm, vi är absolut inte hemma liksom på något sätt. Och jag vet som sagt inte när inte berättar om vi någonsin kommer liksom ha den här perfekta lösningen. Men, men både... Det är både för syskonens skull. Men det är ju också för oss. Att vi känner att. Ja men nu är ju vi. Alltså vi börjar känna oss. Liksom redo att. Släppa det här. Liksom, omsorgsansvaret. Som vi, som vi ändå har. haft i så många år. Och, och att. Faktiskt Agnes. Ska få liksom. vara en vuxen person. Som har levt sitt eget liv. Och där vi träffas. På, på liksom jämlika villkor och fikar och, och det är så vi vill att syskonen också ska kunna träffa henne liksom när de växer upp och blir äldre. Um, så att vi, vi vill också slippa alltså, och därför så har vi liksom, tror jag att vi ganska, tänker så att nu medan vi fortfarande då är hyfsat pigga och och inte ha fyllt 50 att vi, liksom ska, vi ska försöka hitta ska jobba stenhårt nu några år för att så mycket som möjligt ska falla på plats. Och det första steget har varit att ha en extern arbetsledare. Alltså en assistent som är, tar det här arbetsledaransvaret som är det här dagliga praktiska. Ehm, och sen har ju vi, är vi gode män men jag tänker att på sikt så ska kanske, kanske någon assistent också kunna ta det i så fall om det skulle behövas um, men den, den stora skillnaden nu för när hon hade sitt den här halvtidsplatsen under alla år, då visste vi att när hon var där så kunde vi på ett helt annat sätt släppa det här bemanningsansvaret liksom att vi alltid skulle vara till hands. Um, och jag vet att när hon fick den platsen där så tänkte jag att nu gör det inget om jag blir påkörd när jag går ut härifrån och dör för att nu finns det personer, det finns en organisation liksom, det finns en chef, det finns en personalstab, det finns vikarier, allting är liksom uppsatt, de har alla dokument, eh, det gör, jag kan liksom, det kan hända något med mig nu och det var en lättnad, mm. nu är vi tillbaka i att det går inte, vi, kan, vi får inte dö liksom. För att då rasar det här som vi försöker bygga upp.
2: Vad var det som så fick dig att vända?
0: Vad menar du?
2: Ja, vad var det som fick dig att vända tillbaka till att, att ni känner så?
0: Nej, men att nu... Jag tänker till skillnaden på, på organisationerna. att När, det, när vi har 100% personlig assistans som vi har nu. Så är det vi som är ytterst... liksom. Eh, Även om vi har en arbetsledare så är det vi som företräder Agnes. Ju, eh, och som måste åka dit om ingen assistansstent eller arbetsledaren kan hoppa in. Men när hon hade sin korttidsplats så hade de, de hade väl 50 vikarier. Och det var kanske inte alls alltid optimalt att det kom in någon som inte kände Agnes så bra. Om, om de ordinarie var sjuka. Men det fanns en, en annan stabilitet i det. Och det var det som gjorde att jag kände då att jag kunde, att, att det skulle lösa sig för henne. Även om jag försvann. Um, och nu, men, nu är vi, ja. men vi ska göra allt vi kan för att liksom bygga upp det här. För vi vill att syskorna ska vara syskon och inte ärva det här som vi har, um, som vi, vi har fått. Wow, och,
2: det är sant bara ett ord du nämnde där om vad den perfekta lösningen är det är svårt att släppa den jag själv klurar på den man liksom kämpar och kämpar och kämpar liksom, vad kämpar, kämpar vi mot att man måste definiera det, vad är det och det är ju svårt och det är väl där det är också så viktigt att föra samtalet, kanske föräldrar och syskon emellan eller om det nu är andra personer runt omkring för det kan ju just vara så att, att har du olika uppfattningar om vad den lösningen ska vara eh, då kan du eh, uppstå problem om du sedan får ärva situationen i alla fall, men att man kanske börjar se och jobba ihop och det är lite så framförallt jag och min mamma har börjat föra samtalet. jag vet inte om hon skulle uttrycka det på samma sätt men jag tror något på det hållet ändå att, att skapa en sån ja, men vad är det, vart är vi på väg och vilka finns runt eh, min syster Dora? Men, men just det är ju det jag också har ställt frågan om. Liksom, personlig assistans är en fantastisk frihetsreform som har skapat så mycket bra saker för min syster och för många av hennes vänner. Och möjligheten så att hon kan ha en egen lägenhet idag och bo själv. Men det ställer enorma krav på anhöriga. Det gör det. Det finns säkert andra som har en annan åsikt. Men jag, jag säger det i alla fall i vårt fall. Att det, det påverkar framförallt min mamma. Hon lever ju sitt och andas min systers liv. För som du nämner Anna just det här att eh, om, om ingen kommer. Då är det hon som kommer. Mm. Och, den och annars ansvar... dör
0: syster. Alltså, för ah, det är ju så, annars... annars dör de liksom.
2: Ja, om ingen ah. dyker upp. Då, mm. då får jag inte Hilda vid min mm. syster hon Får inte hon inte mat. Hon får inte gå på toa. Hon får ingen... alltså, det är... Någon måste gå dit och vem går dit? Eh, om inte någon eh, som, vill, som jobbar eller är anställd kommer dit. Då är det liksom det som man måste lösa rent praktiskt.
1: Mm.
2: Vart ansvaret ligger.
1: Jag har pratat lite om syskon. För du är ju syskon, Joakim. Men jag tänker på dina yngre döttrar, Anna. Nu när Agnes har flyttat hemifrån. Vill du, vill du berätta lite om hur de vad de tycker om det? Eller får du lov att göra det? Berätta lite om vad de tycker om det.
0: Ja, alltså. Jag har nog. Jag har försökt fråga förstås har fått lite ja, ja det, det är väl inget så här, till svar. Men det som jag tycker mig märka som är positivt det är att, och det tror jag hänger väldigt mycket väl ihop med att vi har liksom, vi slappnar av, jag och Agnes pappa, på ett helt annat sätt nu när vi inte har folk som kommer och knackar på var åttonde timme i vårt hem. Vi har börjat bygga upp en integritet som inte har funnits i vårt hem under alla år. Och vi har liksom börjat vara, jag tror i alla fall i mitt fall, mer liksom närvarande. Jag sitter inte och tänker på om nästa assistent kommer komma idag eller inte eftersom hon var förkyld i förrgår. Eller om vi ska ta natten själva och behöver boka av tusen saker imorgon. Alltså... Jag tror att vi föräldrar mår så mycket bättre nu. Och jag tror att det har liksom gynnat systrarna. De, det är väl ungefär. Sen, sen i och med att hon har då under de senaste tio åren varit borta. Nästan på halvtid. Så, så, så är, har vi ju levt som parallella liv under de här åren. Där det har varit liksom veckan när Agnes är hemma. Och veckan när Agnes är inte är hemma. Och nu har det varit ganska många veckor då när Agnes eh, inte har varit hemma men det har också varit perioder när de här assist nya assistenterna har, har varit sjuka och Agnes har faktiskt kommit hem ganska mycket så det, det är liksom det är lite tidigt liksom att se vad, vad, vad känslan är men, men, men jag får känslan av att de tänker att, att alltså inte känner någon oro för framtiden utan att vi i alla fall det de sänder till liksom, kring det praktiska. Att, vi, att de märker att vi försöker lösa det liksom, eh, redan nu. Men det är klart att det kommer komma, eh, komma upp. Vi kommer behöva prata mycket, mycket mer.
2: Eh, så är det. Att, att prata, är ju, jag, jag tänkte bara tillföra där också just vad vi kanske inte pratade om för några år sedan men vad vi har prata mer om nu. Och det är ju att, att som föräldraperspektivet också bjuda in till, till samtalet på ett sätt som gör att, att man pratar om, om framtiden. Och inte bara bestämmer hur framtiden ska vara utan ser vad har syskonen för lösningar och tankar. Och hur själva ser de på den situationen. Det kan ju vara ett svårt samtal. Jag, jag har ingen tips på exakt vart vi började, men samtalet har funnits där och finns där fortfarande. Och det finns ingen lösning. Det är det som är svårt. För det första så vet man ju aldrig vad som händer. Det är oftast om vi pratar om olika scenarion. Liksom. Det kan ju lika gärna vara så att min syster går bort också, för hon har ju många omfattande svårigheter. Och då är det också en situation med att börja bygga upp även föräldrarnas liksom, liv lite. Det är ju så att man har levt under min mammas fall då, 30 år under ständig sånt där. Liksom koll och ansvar och, och konstant liksom. Eh, liksom när är det tid att, att få lite vila också eh, kanske när man blir 60, jag vet inte var mm. mm. den suckarna det, ja ja mm. Men det är ju så, det är, det är svårt. Alltså det, hade vi haft en lösning och, och sen så är det ju så också att alla familjer, det är olika konstellationer och det eh, ser ut på olika sätt även där, liksom, tänker jag. Eh, I ert fall så har ni flera syskon, Och eh, du och Anders eh, tillsammans fortfarande, i mitt fall så mina föräldrar skilda och kanske har redan haft två olika inställningar till hur situationen ska lösas. Eh, Mm. Bara sån sak, men var ska min syster bo när hon var vuxen? Så vet jag att min, min pappa pratade om, om stad, till exempel och, och tänkte åt det hållet medan min mamma förespråkade assistans. Och mm. så blir det liksom de här olika lösningarna med, med välvilja och för det bästa och för allas bästa liksom. Men, men att på något sätt inte tappa bort sig själv. Alltså, mm starkt liksom koppling. Det är som om, om flygplanet störtar så är det ju uppmaningen liksom från kabin kabinpersonalen att ni är ju alltid sett på syregasmasken först innan du hjälper någon annan. Och det är ju lite det som jag kanske har misstagat ibland där att tänka inte på det. Det är svårt när det blir så komplexa problem att, eh, att du bara, liksom, du hoppar in i en situation utan att tänka överhuvudtaget på vad du själv går in med för inställningar. Och nu pratar jag framför framförallt från syskonperspektivet. Eh, och jag tror lite det var så jag hoppade in i assistansen när jag blev 18. Jag tänkte inte på vad det innebar på lång sikt. Att jag skulle jobba som assistent och fortfarande stå som anställd. Det gör jag liksom idag. Så det är fortfarande en person man kan ringa om, om det blir ett covidutbrott. Till exempel i assistansen så är det mig man ringer. Vad innebär det, liksom? Utan att jag, det var inte, jag tror inte jag tänkte så aktivt på det när jag satt där 17 år. Och helt plötsligt fyllde 18. Att jag senare, 10 år senare skulle... Jag har jobbat som assistent under många år. Och varit arbetsledare i assistansen. Och sen verkligen fått forcera mig ut därifrån. För att jag insåg att jag behöver vara bror också. Jag kan inte bara vara det här. Det kommer jag göra med knäpp. Eller jag ska inte säga att jag bara själv insåg det. Utan det var framförallt min fru också. Som kom in då i bilden. Och, och fick se. Fick med att se lite andra perspektiv också. Vad det kanske gjorde med mig. Eh, som person.
0: Ja, jag, jag sitter och tänker på att. Det du sa innan om, om ja men det här att man, som jag har tänkt, konst, det låter kanske hårt på något sätt men jag har ju alltid tänkt liksom att det kommer komma en tid när Agnes inte finns och då är det tid för mig att vila och tid för mig att läka och tid för mig att göra det som jag ja, uppfyller mina drömmar eller vad man ska säga. Och, och det har, jag har varit så fast i den där tanken liksom, att hon kommer ju inte bli. Det har ju doktorerna sagt. Hon ska ju inte bli gammal. Um, och Som att jag liksom har hållit andan i de här åren och så fortsätter det. Och det jag önskar ju inget heller såklart än att hon, så länge hon mår så pass bra som hon gör, liksom, fortsätter andas och fortsätter leva och... och ha ett värdigt liv. Och det har hon ju tack vare sina assistenter. Att liksom, de är fantastiska personer som gör hennes dagar meningsfulla. Um, för skulle hon sitta hemma hos oss nu. Och vi skulle liksom. Bara vi skulle ta hand om henne så skulle det inte. <laughs> det skulle bli väldigt tråkigt för henne. Och inte särskilt meningsfullt i längden. För vi är så trötta. Och vi orkar liksom inte. Som när man är nybliven förälder. Stimulera och hitta på saker och så. Um, så att jag har liksom haft den där bilden så stark i mig att det ska komma ett efteråt Därför, jag tror att det också har präglat även om det inte har varit uttalat liksom, så har det säkert ja, påverkat val vi har gjort och påverkat hur vi inte har då ja, börjat prata om att, att hon faktiskt kan överleva oss och att det faktiskt kan bli så att syskonen då på ett eller annat sätt blir involverade det har liksom, det har inte funnits
2: jag tror du är inne på något väldigt viktigt är att faktiskt eh, vå våga försöka arbeta för en sån öppning ändå mm. att, att just ja, men, du måste ju också eh, få lite tid i alla fall alltså, det är ju en situation som man inte kommer ifrån och jag har haft. Mm. Jag har faktiskt ställt de här frågorna till, ofta till min mamma jag tror framförallt nu när jag blir förälder och liksom Ja, men hur mycket tid har du till, till dina barnbarn? <laughs> liksom. ja, men det är mycket tid som går åt fortfarande efter 30 plus år eh, till in i min systers liv. Och då är det inte bara tid utan också orken eh, runt omkring. och Vad, vad är du själv? Liksom? Vad, vad gör du om du inte har liksom en vardag över och lite tid över? För det första har du det. <laughs> vad gör du då? Tar du hand om dig själv? Äter du bra? Har du någon tid i träning eller något sånt annat eh, socialt liv? Eller är det liksom det är i princip fortfarande dagligen liksom som man eh, går över till min syster och hälsar på. Eh, och ser ju det här som en naturlig del. Och då är det det jag försöker liksom trycka på redan nu då, från syskon. Om jag nu ska komma in i det här och ha ett ansvar på sikt. Eh, för det vet du inte. Men om det blir så. Att, att se en lösning där man kanske också antingen bygger upp ett nätverk av många fler så alltså att det inte ligger lika stor börda på bara mig. Men det är jättesvårt. Och hade det funnits en sån lösning så hade vi inte suttit med så många föräldrar som, som känner förmodligen samma situation och att det är tufft. Liksom. Och Det jag vill komma till var bara i min mammas svar oftast till det är ju att ja, men vad ska. Alltså hur skulle jag just leva med om jag inte gjort de här sakerna. Och inte kämpade. Och jag gjorde verkligen allt jag kunde för att det skulle bli bra. Att leva då med. Det kommer en kanske en vikarie eller något som inte, som inte behandlar min syster på ett bra sätt. Utan de kanske missköts, missköts på något sätt eller någonting. Och det bygger ju upp en enorm liksom kontroll över en assistans. Och, och också ett, som sagt ett arv. Ska jag göra det sen? Och jag vet redan nu att svaret är nej, jag kommer inte orka det. Och då måste jag börja huskristallisera vad det skulle kunna vara.
1: Mm. Tänker att du har varit inne lite på Joakim, nu. För jag tänkte att vi skulle börja runda av det här avsnittet. Och då jag tänkte fråga er om, um, ja, vad ska man säga, era råd eller tankar till andra familjer. Men också till professionella som ju man möter väldigt många av, av olika slag. När man är en, en familj där det finns en person med funktionsnedsättning. Så har ni något sånt där, förutom det ni redan har sagt, tänker jag något särskilt viktigt att förmedla till, till andra familjer och professionella?
0: Jag börjar heller. Ja,
1: du Anna. Mm.
0: Ja, men jag tänker också på flygvärdinnan, fast ur föräldraperspektivet. Att liksom, man måste... Som förälder tycker jag, när man väljer att bli förälder, man vet aldrig vilka barn man får. Men man har liksom en skyldighet att försöka ta hand om sig själv och sin egen hälsa. Det är lättare sagt än gjort, det vet jag själv. Men som då innan säger att man ska ta på sig syrgasmasken själv innan man hjälper någon annan och innan man hjälper sina barn också. Så ta emot, våga, att våga ta emot hjälp när man känner att man inte orkar för man orkar inte. Och då när det gäller de professionella så handlar det om att, att idag är det så mycket fokus. Det är väldigt mycket fokus på Agnes liksom. och det är fantastiskt vad mycket hjälp man kan få i det här landet faktiskt. Även om man får kämpa för vissa insatser då men, men i vården och sådär tänker jag så får, har vi fått otroligt mycket hjälp. Men det är ju fokus på henne. Och det är väldigt sällan vi får frågan hur vi mår. Och vad vi behöver som föräldrar. Och det. Så där tänker jag att. Om professionen också såg de anhöriga. Och inte. Ibland känner man ju att man också blir motarbetad. För att man. Ut, ut, de utgår från att man är en jobbig funkismorsa. Och det är man ju. Men man behöver få. Att känna att man har stöd och samarbetar kring det här som är så oerhört komplext. Och när du säger Joakim, 30, din susto, 30 år drygt. Och ni har kämpat fortfarande med att hitta den perfekta lösningen. Agnes är 18 och, vi, och jag hoppas ju att den ska finnas inom kort. Liksom, för att om det här hade varit något annan organisationsföretagslösning. Då hade man ju liksom organiserat för länge sedan. Man, väntar, man gör ju inte samma misstag om och om igen- liksom, när man försöker bygga upp en stabil verksamhet. Så om man tänker för det från det hållet- så måste det ju finnas fler insatser, fler stödsystem- liksom, kring om den personliga stans ska vara grunden liksom, i det här. För att det ska inte hänga på att anhöriga föräldrar- och sen syskon ska liksom... Bara de som ska finnas till hands eh, dygnet runt under hela den här personens liv. Det är omöjligt.
2: Ja, jag kan ju bara eh, fylla i och instämma i, i det. Liksom att fokus 1 så tror jag att man har en väldigt stor vinst av att göra och Lägga lite mer resurser på föräldrar. Eh, ställa frågan hur de mår. Eh, och... Och visa på möjligheter också. Jag tror ju där är det svårigheten att säga. Det handlar inte bara om att säga. Men vad då? Gå ifrån det. Ta lite egen tid. Hur svårt kan det vara? Ja, då gäller det ju att det finns insatser som gör att, att man som förälder vågar. Och, och känner trygghet i att släppa in det ansvaret. För tro mig, min mamma har försökt. Hon har testat externa arbetsledare, hon har testat olika insatser, hon fixar en egen lägenhet med mycket kämpande liksom och så där. försöker trycka från och göra min syster självständig men det är ju det att vad händer då när den här externa arbetsledaren slutar? Vem ska fixa en ny som förstår min syster på samma sätt och lika bra och lika ingående? Det är ju där som är utmaningen. Och då faller det ju oftast på ett, ett föräldraransvar fortfarande eller någon annan anhörig. Så, så fortsätt också kombinera den liksom medvetenheten av att föräldrar behöver det här men också med de in, liksom mer insatser. Eh, som gör att, att det blir mer stabilt om det kallas personlig assistans i framtiden spelar ingen roll för mig men, men det håller inte när, när makten på något sätt ligger till att om en assistent eller en arbetsledare väljer att sluta en dag då är det liksom kört <laughs> för den, den som drabbas är alltid eh, min syster i slutet av dagen eller min mamma eh, och det, där har man ju mycket och hitta och hittar nya lösningar på det eh, och och också prioritera det här framöver tänker jag, det, är ju, det går ju snarare åt det andra hållet, om vi är ute på barrikaderna, har varit i EU-parlamentet har stått utanför och liksom träffat allmänt och försöker verkligen på politisk nivå ändra men, men det måste ju till en, en medveten om att det här är ett så otroligt viktigt yrke det behövs fler eh, och inte att det avväxlas vilket jag snarare får känslan av eh, personlig åsikt Tack och ja. Ja,
1: Var det något mer
2: Joakim? Nej jag skulle bara tillägga till syskon så är ju bara de här ja. digitala syskongrupperna som har varit helt fantastiska. Att få den möjligheten och kanske marknadsföra det lite mer i tidigt skede. Jag skulle säga framförallt 20-30-åringar till som jag har varit i. Det är där har man mycket att vinna på syskon som kanske börjar ha någon relation till det. Det kan betyda att man inte kommer att göra någonting i framtiden. Men att i alla fall bara prata om det någon gång och se... Ja, men då har jag något förhållningssätt till det och pusha ut det till syskon den dagen man blir 18. Mm.
1: Tack för de här medskicken och tack för samtalet Anna Pella och Joakim Larsson och att ni så modigt berättar om vad ni tänker och funderar på. Och, och ni som lyssnar om ni vill läsa mer om de här frågorna så gå gärna in på anhöriga.se-planera framtiden där ni kan ladda ner det här inspirationsmaterialet eller beställa det hem. Och eftersom du nämnde det, Joakim så vill jag också berätta om att NK erbjuder digitala samtalsgrupper för vuxen syskon och det finns också på vår hemsida. Om man vill vara med i en sån så går det alldeles utmärkt att anmäla sig till det. Så tack så mycket för det här och eh, så säger vi hej då för idag. Hej
2: då. Tack så mycket. Hej då.
1: Och du vill ta del av fler poddavsnitt om anhörigstöd och anhörigskap så hittar du en NKA-podden där poddar finns och du kan också lyssna från en kas hemsida. Jag som har lett det här samtalet heter Maria Blad och den här podden är producerad av Paul Svensson. Musiken är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell.